0: Los ejercicios espirituales de cuaresma son oportunidad para encontrarnos con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Este año 2021, año del encuentro, queremos proponer algunas reflexiones en torno precisamente al encuentro con nosotros mismos. Conócete a ti mismo reconociendo al Dios que te hizo. Hermanos, hermanas de comunidad, los saludo con mucho afecto, qué bueno que tenemos la oportunidad de reunirnos como comunidad, como familia, para tener juntos esta experiencia de los ejercicios espirituales cuaresmales. Los dos años anteriores tuvimos los ejercicios en el templo, el año pasado eh, sí alcanzamos a tenerlos antes de que empezara la pandemia, y pues bueno, viniendo nuevamente este tiempo de cuaresma, pero en medio todavía de la pandemia, pues era eh, lo más eh, lógico que pues, los viviéramos así, a través de los medios electrónicos que han sido de tanta bendición para nosotros como comunidad. Vamos a estar todos los días, de lunes a viernes, y vamos a dar inicio con el favor de Dios a las 8. Vamos a pedirle al Señor que esta experiencia pues, nos lleve a participar de una manera más plena del ambiente, de la atmósfera cuaresmal y podamos vivir también de una mejor manera eh, la riqueza de la Pascua. Este año eh, el señor obispo nos ha pedido, nos ha sugerido, invitado a que, nos, eh, a que centremos nuestras meditaciones en el año que estamos viviendo como parte del plan pastoral, el año del encuentro he estado eh, publicando algunas catequesis de la primera de las dimensiones de esta noción fundamental para los cristianos, para los católicos, el encuentro con Dios. Ahí en el canal de YouTube están dos, dos catequesis, breves, cortitas, pero que van, voy, voy tratando de comentar lo que el señor obispo nos ha compartido en un material muy interesante. Nosotros Conocemos a Monseñor Lira y sabemos que pues, no solamente es muy inteligente y muy preparado, sino que tiene esa profundidad que nos lleva a encontrarnos con Dios de una manera más rica. La segunda dimensión, eh, el segundo aspecto del encuentro es el encuentro con uno mismo, y el tercero, el encuentro con los demás. En esta semana vamos a ir reflexionando acerca del material que el señor obispo nos compartió en el encuentro con uno mismo y será sin duda pues una experiencia interesante porque el señor obispo además de utilizar grandemente las escrituras eh, nos recuerda lo que dicen los santos y las santas eh, respecto a los temas que vamos a ir abordando el día de hoy Vamos a tocar tres puntos. El primero dice, entra en tu habitación y ora a tu padre. El segundo, entré en mi interior siendo tú mi guía. Y el tercero, conoce lo grande que eres y vigila sobre ti. Yo creo que ya la enunciación de estas de estos tres apartados nos pueden llevar ya a reflexionar acerca de lo que irá siendo la, el, el contenido de estas reflexiones a lo largo de este día. El día de mañana, con el favor de Dios, haremos otros tres puntos y así sucesivamente. Pero quisiera que empezáramos con oración. Yo los invito a que repasemos este Salmo 139, que es un Salmo bellísimo. Y es justamente sobre el conocimiento que tiene Dios de nosotros, sus criaturas ante Él no hay secretos ante Él estamos desnudos no podemos ocultar nada Él nos creó y este Salmo va hablando acerca de esta realidad que como personas de fe tenemos muy claras y que nos ayudan también a encontrarnos de una manera distinta con nosotros mismos vamos pues a a pedirle a Dios que nos acompañe en este momento de oración. Repito, es el Salmo 139. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, te la sabes toda. Me envuelves por doquier. Me cubres con tu manto. Tanto saber me sobrepasa. Es sublime y no lo abarco. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora, «Si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, tu diestra llegará hasta mí. Si digo que al menos la tiniebla me encubra, que la luz se haga noche en torno a mí, ni la tiniebla es oscura para ti, ni la noche, y la noche es clara como el día. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre» por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. <ríe> y es justamente así como empieza el primer apartado en este tema que el Señor Obispo nos propone. Entra en tu habitación y ora a tu Padre. E iniciamos con este Salmo porque siempre para el encuentro con nosotros mismos, tenemos que partir de nuestra convicción de que Dios me conoce. Él me ha creado y Él sabe quién soy. Decía hace rato, para Él no hay nada oculto. En su presencia estamos desnudos. Y ese Dios único, ese Dios único que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo, ese Dios eterno, ese Dios perfecto, todopoderoso, ese Dios feliz, ese Dios que es sabiduría y que es inteligencia, que es amor, bondad y misericordia, ese Dios absolutamente trascendente, absolutamente santo, absolutamente perfecto, me ha creado. Yo he salido de sus manos. Él creó todo cuanto existe. Él lo sostiene y lo lleva a su plenitud sin final. En el credo así decimos y así lo iniciamos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Ese Dios creador que creó cuanto existe, me ha creado también a mí. Y por eso Dios me conoce perfectamente. Él sabe cómo. ¿Por qué y para qué nos ha hecho? Y Él quiere que conociéndonos a nosotros mismos experimentemos su infinito e incondicional amor. Porque Él nos creó para conducirnos a una plenitud, a una vida sin fin. No nos creó por un capricho, no nos creó por error. Al contrario, cuando nos crea, Pone todo lo que está de sí y al crearnos nos hace criaturas perfectas, como Él. Recordamos cómo dice el libro del Génesis, cuando crea al hombre y a la mujer, a imagen suya los creó. Hombre y mujer los creó. Estamos hechos a la imagen y somos semejanza de Dios porque hemos salido de sus manos. Y algo que he escuchado muchas veces y que me ha ayudado mucho personalmente a contemplarme a mí mismo es tener la convicción de que Dios no hace basura. Él no hace murero. La obra que sale de sus manos comparte la perfección que solamente le pertenece a Él. Y esa perfección tan nos la comparte que creemos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esto tiene que ser parte de nuestra convicción de fe, no solamente hacia Dios, sino las consecuencias que tiene hacia el conocimiento de mí mismo. Pero esto, el señor obispo nos recalca, no es solamente un dato que tenemos que, tener en la mente y como parte de una doctrina que podemos entender o repetir y, o predicar inclusive. El señor obispo nos invita a algo que escuchábamos en, la, en el, el miércoles de ceniza. Entra en tu habitación y ora a tu padre. Y claro, podemos entender esta habitación como nuestro cuarto, en donde dormimos, porque es privado es algo en donde nadie interfiere. Sin embargo, San Agustín nos dice que por habitación debe entenderse nuestro corazón. Cuando dice entonces la palabra de Jesús, entra a tu habitación, San Agustín nos está diciendo, entra a tu corazón, porque tu corazón es la interioridad de la persona Claro que San Agustín No se refiere al corazón físico Al órgano que tenemos En el pecho y que distribuye La sangre en nuestro organismo Todos lo podemos entender Ese corazón No solamente podemos entenderlo Tampoco como la sede De nuestros sentimientos Especialmente del amor Esta interioridad Se refiere A la esencia de nuestra persona, en donde a final de cuentas nos encontramos con nosotros mismos. Y hay una frase que también el papa, el perdón, el, el, el señor obispo nos recuerda de San Hipólito. Es una invitación muy bonita. Conócete a ti mismo, reconociendo al Dios que te hizo. Esta Expresión, conoce a ti, a ti mismo, es una expresión de la Grecia antigua. Estaba en un templo en la antigua Grecia y, y es una invitación retadora. Conoce a ti, a ti mismo. A veces nosotros tenemos expresiones, ¿no? Te conozco como a la palma de mi mano. Cuando en realidad, pues no, no conocemos tan a fondo la palma de nuestra mano. Pero también mucho menos lo que hay en nuestro corazón, en nuestra interioridad. Y el Señor Obispo nos invita en este encuentro con nosotros mismos, a final de cuentas a eso, a que nos echemos un clavado en nuestra interioridad. ¿Y qué vamos a encontrar ahí? ¿Qué es lo que se encuentra en la intimidad de nuestro, de nuestro ser, de nuestro corazón? La primera cosa que tenemos de la que tenemos que caer en la cuenta es lo que dice San Hipólito lo primero que tiene que saltar somos criaturas de Dios Él nos hizo Él nos creó Él nos conoce por lo tanto la óptica desde la que nosotros vamos a entrar en nuestro interior no es la óptica eh, racional o científica sino la óptica la perspectiva de Dios. Si yo llego a conocerme desde el corazón de Dios, ¿de qué manera voy a conocerme? ¿Como un juez implacable? ¿Como alguien que se avergüenza de lo que yo soy? ¿De alguien que reniega de las características que tengo? ¿Cómo me ve Dios a mí, que me conoce? ¿Cómo me ve Dios a mí, que no solamente me conoce, sino que me ama. Me creó para amarme y me creó para que fuera feliz. Por eso, aunque es retador, es, es retadora la invitación, conócete a ti mismo, es maravilloso lo que nos dice San Hipólito, reconociendo al Dios que te hizo. Fíjense que si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, tú y yo somos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces lo que vamos a encontrar en nuestro interior es esa imagen y semejanza de Dios, porque yo me parezco a Dios, soy reproducción de Dios, no soy solamente alguien a quien le fastidian algunas cosas de su historia o de su personalidad. No, no nos vamos a entretener solamente, lo tenemos que considerar, pero no nos vamos a entretener solamente en estar pensando en las cosas que me hieren, que me duelen y estar remoliendo el dedo en la llaga. No se trata de eso, se trata de tener este encuentro con nosotros mismos y encontrar en nosotros mismos la huella de Dios. En el segundo punto, nos dice el Papa, entré, perdón, el, el, el Señor Obispo, entré en mi interior siendo tú mi guía. Es interesante esta expresión. No vamos a echarnos un clavado en nuestro interior a como Dios nos dé entender, improvisando, sino siendo tú mi guía el que me va a conducir al encuentro conmigo mismo. Dice Santa Teresa de Jesús, en un español antiguo que es, no deja de ser bello, aunque a veces nos suene un poco extraño, ajeno a, nuestro, a, nuestro, este, a, nos, a lo que estamos acostumbrados, pero dice Santa Teresa de Jesús, es cosa tan importante, este conocernos, que no querría en ello, hubiese jamás relajación. Santa Teresa está hablando de la necesidad que tenemos de entrar en nuestro interior y dice, es tan importante esa, ese ejercicio de estar entrando en nuestro interior que no podemos relajarnos en eso, es decir, no podemos tener descanso. Es algo que tendríamos que estar haciendo constantemente, Repito la frase, es cosa tan importante este, conoc, este conocernos que no querría en ello, hubiese jamás relajación. Y sigue, pensar que hemos de entrar en el cielo y no entrar en nosotros, conociéndonos y considerando nuestra miseria y lo que debemos a Dios, pidiéndole misericordia, es desatino. El... La, la expresión última es la que le da sentido a todo lo demás. La pudiéramos poner este, al principio. Es desatino, es decir, andamos mal, fallamos, estamos equivocando el camino, que si nosotros pretendemos entrar al cielo, no pretendiéramos entrar de dentro de nosotros mismos. Y Santa Teresa es realista y empieza diciendo, encontrarnos con nuestra miseria no para reprocharnos o para tener una actitud masoquista respecto a aquello que está mal en nosotros no se queda solamente en eso, sino también dice y lo que debemos a Dios, es decir lo que Él ha hecho en mí y que es maravilloso y la tercera cosa para pedirme misericordia es decir, para cambiar pero no es un cambio eh, simplemente por así decirlo voluntarista, de esfuerzo, de una firme toma de decisión, sino es una transformación al modo de la fe. Es decir, con el encuentro con el Dios misericordioso que me ama. Entrando dentro de mí mismo, voy a encontrarme con ese amor incondicional. Esta frase de Santa Teresa la tiene escrita en una obra suya que se llama «El camino interior». Y es justamente eso, es un, perdón, el castillo interior, y es justamente eso, el alma, dice Santa Teresa, es como un castillo, en cuya habitación más profunda está el, el, la, la habitación nupcial, en donde el alma se encuentra con su Señor. Y es un itinerario que Santa Teresa va describiendo de una manera detallada, pero la primera cosa que nos pide es que enteremos en nuestra interioridad. ¿Se fijan cómo nosotros estamos rodeados de mucho ruido? Llegamos a nuestra casa y lo primero que prendemos es la tele. El otro día fui a comer a una casa y mientras estábamos platicando en el comedor, en la cocina, en la mesa de la cocina, estaba la tele prendida y nadie le hacía caso. Yo le decía a alguien... Oye, esa tele nadie la está viendo. Dice, no, dice, esta tele está prendida siempre. Nadie la está viendo y ahí está prendida. Y necesitamos el ruido, necesitamos ese ruido. No podemos estar en silencio, se nos hace difícil. Ahora que fue la helada y que se nos fue la luz, pues de alguna manera estuvimos forzados a una atmósfera de silencio que es tan propicia tan propicia para entrar dentro de nosotros mismos, que es el primer requisito para poder encontrar también la salvación. El que no entra dentro de sí mismo y no contempla, por un lado, lo que le debe a Dios, como dice Santa Teresa, y al mismo tiempo sus miserias, no puede disfrutar de la misericordia que brota del amor infinito de Dios. San Agustín, en sus confesiones, él habla muchas veces así en primera persona dice habiéndome convencido de que debía volver a mí mismo entré en mi interior siendo tú mi guía y ello me fue posible porque tú Señor me socorriste de ahí toma el Señor Obispo el título de este apartado siendo tú mi guía los maestros de vida espiritual llaman al Espíritu Santo el maestro interior porque es el Espíritu Santo el que va guiando a los cristianos en el en la profundización de la fe él es el que nos va conduciendo de una etapa a otra y dice San Agustín eh, San Agustín también tuvo una una conversión muy fuerte, muy interesante, él estuvo abocado a buscar la verdad en, en mil filosofías, en mil religiones, en las ciencias humanas, en situaciones también de conductas reprochables, era, era infinita su sed y nada la saciaba y entonces dice San Agustín yo te anduve buscando por todos lados, y no te encontraba sin saber que estabas dentro de mí. Tenía que entrar dentro de mí para encontrarte. Y dice por eso San Agustín, habiéndome convencido de que debía volver a mí mismo, entré en mi interior. Pero, como decía hace rato, no de cualquier manera. Siendo tú mi guía. Y ello me fue posible porque tú, Señor me socorriste. Entrar dentro de nosotros mismos es una aventura, es necesario esto, es una aventura que es vital, que requiere decisión, que requiere valentía, confiados en la misericordia, en la ayuda de Dios. Solo reconociendo a Dios de quien venimos y hacia quien vamos, Siendo Él nuestro origen, siendo Él nuestro sostén, siendo Él nuestra meta y plenitud, solamente desde Él y reconociéndolo a Él, es como podemos conocernos a nosotros mismos y encontrar también el sentido de todo. Santa Teresa, eh, lo, lo escuchamos, hablaba de esa, la necesidad que tenemos de entrar dentro de nosotros mismos y cómo no podemos tener eh, relajación en eso. Y cómo no hacerlo, según su palabra, es un desatino. Y no es no se trata este dentro de entrar dentro de nosotros mismos de un momento puntual, de que hoy lo voy a hacer, sino que es una tarea de toda la vida. Es algo a lo que el Señor nos llama a tener como práctica ordinaria. Y de veras. Si lo hacemos de la mano de Dios, entonces eso se convierte en una acción consoladora. Miren, eh, en los otros momentos, estos días, vamos a ir teniendo también algunas consideraciones de tipo psicológico. Y yo creo que a lo largo de esta charla, alguno de ustedes podrá haber pensado que eso de entrar dentro de nosotros mismos es algo que nos ofrece la psicología. Y la psicología es una ciencia muy avanzada y ciertamente con las ayudas adecuadas la psicología nos puede llevar a este conocimiento de nosotros mismos del que estamos hablando y es necesaria necesitamos conocer nuestra historia necesitamos reconocer las heridas que la vida misma nos va dando a lo largo de, de nuestra jornada de nuestras jornadas en esta vida tenemos que encontrar el sentido al tipo de sentimientos que a veces yo me cuesta trabajo eh, aceptar y reconocer. Tengo que encontrarme con aspectos de mi vida, y todos los tenemos, que no me gustan, eh, tanto en lo que me sucedió en el pasado y de lo que fui a lo mejor víctima, como también de lo que yo mismo hice en mi contra, incluso los que los demás hicieron en contra mía. Y nosotros sabemos que algunos procesos de interiorización dentro de la psicología son muy dolorosos y encontramos fuertes resistencias. ¿Por qué? Porque no queremos enfrentar algunas cosas que representan un dolor, heridas que no acaban de sanar a pesar de los años. Y por eso a veces nos da miedo, por eso a veces lo evitamos. No sé si alguno de ustedes, yo personalmente sí, han tenido una experiencia con un psicólogo. Una de las cosas a, las que, a la que tendemos es a maquillar las cosas, a que las cosas eh, no suenen tan feas, para que el psicólogo a lo mejor no piense mal de mí. Yo lo veo también en la confesión. La confesión es un instrumento muy valioso, del que también es algo que nos hemos privado en esta pandemia. Pero es difícil. A veces, ¿cuánto nos cuesta confesarnos? Porque tenemos que entrar dentro de nosotros mismos y reconocer en nosotros las propias miserias. Ante los demás, tal vez nos podemos justificar y podemos echarle la culpa a todo mundo, pero cuando estoy, como decía al principio de la charla, desnudo ante la presencia de Dios y no lo puedo engañar a Él, Entrando dentro de mí mismo, reconozco mis miserias, pero esa es la condición para que podamos encontrar el amor. Por eso no se trata de entrar solamente dentro de nosotros mismos de una, desde una perspectiva exclusivamente psicológica, por así decirlo, que lo tenemos que hacer y apoyarnos de la ciencia de la psicología porque nos ayuda verdaderamente. Pero esta primera reflexión quiere acentuar que esta interiorización lo hagamos de la mano de Dios y que lo hagamos desde la convicción de que somos sus hijos muy amados, somos sus hijas muy amadas y que Jesús nos va a acompañar en este itinerario, en este camino y que aunque nosotros podamos en algún momento tener miedo, Dios no nos abandona. Y podemos encontrar tal vez alguna situación difícil, pero a final de cuentas nos vamos a encontrar con el amor de Dios. Y dice también San Agustín, son frases que son muy bonitas, dice, lo que sé de mí, lo sé porque tú me iluminas. El conocimiento que yo tengo de mí mismo desde la perspectiva, como decía, desde la óptica, desde el horizonte de Dios, es una luz que me ilumina y que me permite conocerme mejor. Dice, y lo que de mí ignoro, lo sabré hasta que mis tinieblas se conviertan en mediodía ante tu presencia. Yo tengo mis teorías acerca de mi propia personalidad, de mi propio carácter, de mi propia manera de ser por qué reacciono así ante determinadas circunstancias por qué experimento tales necesidades por qué me cuesta trabajo relacionarme con este tipo de gente y para mí puedo hacer un tejido de todo eso y creo que lo he logrado poco a poco a lo largo de los años de mi vida pero también sé que hay muchas cosas que no la psicología nos dice por ejemplo que la personalidad se fragua en los primeros tres años de nuestra vida y es justamente la época de nuestra vida de la que no tenemos recuerdos ¿cómo influyeron esos tres primeros años en la vida del niño Pepito Serra? esos tres años en su casa con su papá, con su mamá, con sus hermanos ¿cómo influyeron en mí? ¿eso lo, lo sabré? yo creo que no y San Agustín también lo reconoce. Y lo que ignoro, lo sabré hasta que mis tinieblas se conviertan en mediodía ante tu presencia. Allá en el cielo, yo creo que sí me voy a conocer a plenitud Esa interioridad que puedo descubrir ya desde ahora aquí en la Tierra, va a ser develada en el cielo. Y va a ser un encuentro con Dios, pero también va a ser el mayor encuentro que pueda tener conmigo mismo. El tercer apartado, el señor obispo eh, lo llama, conoce lo grande que eres y vigila sobre ti. Este viaje interior, nos dice el señor obispo, eh, tenemos que seguir el consejo de San Cipriano. Y es una cosa muy sencilla. Unas veces habla con Dios Otras contigo Es interesante porque en la vida cristiana En la vida de oración Pues sabemos, reconocemos el valor de la oración Nos esforzamos en orar En platicar con Dios Nos esforzamos en, en que nuestra oración mejore Y cuando vamos descuidando Pues queremos retomarla Siempre en cuaresma es una oportunidad muy propicia para hacerlo. Pero también, como parte de nuestra espiritualidad, como parte de nuestra vida espiritual, además de hablar con Dios, de vez en cuando tendríamos que hablar con nosotros mismos. Y hay que dialogar con Dios. Y lo podemos hacer a través de todas las instancias que ya conocemos y en las que nos encontramos con Dios y que estamos reflexionando en las, en las catequesis sobre el encuentro con Dios, lo descubrimos a Dios en su palabra, en la liturgia, en la eucaristía, en la oración, en el prójimo, en la creación, en los acontecimientos. En todos esos lugares que pudiéramos llamar teológicos, nos podemos encontrar con Dios y ahí dialogar con Él, platicar con Él. Y hablar con nosotros mismos, como dice San Cipriano. ¿Y sobre qué voy a hablar conmigo mismo? Sobre lo que siento, sobre lo que pienso, sobre lo que me sucede, sobre lo que sueño. Son cosas en las que tendríamos que entretenernos, tratar de hacer conscientes mis sentimientos también ver con objetividad mis pensamientos. Lo que voy viviendo a lo largo del día. Lo que quiero, lo que sueño, lo que añoro. Todo eso lo podemos puede ser el objeto de nuestra conversación con nosotros mismos. A mí me pasa algo, y yo lo he dicho, eh, a veces he tenido que viajar solo o he tenido que hacer largas horas en alguna sala de espera o voy frecuentemente a Matamoros y, y siempre he pensado algo, bendito sea Dios, bendito sea Dios que me caigo bien y que puedo estar mucho tiempo conmigo mismo. La mayor parte de las veces cuando voy a Matamoros no pongo el radio, no pongo música, voy en silencio. Y me caigo bien, y voy sumido en mis pensamientos, y voy recordando cosas. Y es muy bonito desconectarse del ruido y de las distracciones y tener tiempo para mí. Y conversar conmigo mismo de lo que siento, de lo que pienso, de lo que me sucede, de lo que anhelo. Dice San Cipriano, ¿cómo deseas ser oído por el Señor cuando tú mismo no te oyes? Así como decía Santa Teresa, ¿cómo pretendes entrar al cielo si no puedes o no quieres o no estás dispuesto a entrar dentro de ti mismo? ¿Cómo quieres que el Señor oiga tu oración? Si tú te rehusas a escucharte a ti mismo, a estar enajenado, a estar fuera de ti. Escúchate, ponte atención, porque escuchando a Dios y escuchándonos a nosotros mismos vamos a descubrir que somos una maravilla dice San Ambrosio conócete a ti mismo es otra vez la expresión que le repito viene de la antigua Grecia y por eso los padres la conocen conoce a ti mismo lo grande que eres y vigila sobre ti es como había titulado el señor obispo esta parte vigila sobre ti cuídate cuídate por ahí también eh, San Carlos Borromeo nos hace esa exhortación a los pastores. Así como tú te preocupas por pastorear a tu rebaño, al pueblo de Dios, también preocúpate en pastorearte a ti mismo. Si tú estás al pendiente de los demás en tu trabajo y tratas de hacerlo con responsabilidad, si estás al pendiente de las necesidades de tu familia y estás siempre dispuesto a proveerles lo necesario, si incluso sirves en la iglesia y estás también eh, al pendiente de lo, que, de, lo que, de lo que haces entonces también ten la, la la actitud de conocerte a ti mismo de estar al pendiente de ti y de cuidar de ti mismo así como cuidas de los demás cuídate de ti cuídate a ti mismo estando al pendiente de ti pero si sí se necesita para vigilar sobre ti, como dice San Ambrosio, necesitas conocerte. Y partir de esta, eh, de esta gran verdad, Dios nos ha creado a imagen y semejanza suya. Y aunque fallamos, aunque hemos desconfiado de Dios, Él siguió amándonos. Nos siguió amándonos tanto que se hizo uno de nosotros, en Jesús, para rescatarnos del pecado, para compartirnos su espíritu, para hacernos hijos suyos, para hacernos partícipes de su vida por siempre feliz. Valemos mucho para Dios. Aunque caemos y nos desfiguramos, Él nos levantó y nos mejoró. Dice San Pedro, no olviden que han sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo somos amados infinita e incondicionalmente por Dios. Para él, para Dios, decía San Juan Pablo II, un hijo, por más pródigo que sea, nunca deja de ser hijo. Yo creo que los padres, las madres de familia que están compartiendo este momento de reflexión lo saben. A veces nosotros los, los hijos caemos y pisamos fondo en situaciones a veces terribles y nuestras madres, nuestros padres no pueden dejar de vernos con el cariño de, que, que nace del corazón, que ama incondicionalmente. Así es nuestro Dios con nosotros. Aunque fallamos, aunque caemos, aunque nos podemos eh, eh, identificar con el hijo pródigo, Dios nunca deja de amarnos. Y por eso vale la pena hacer este esfuerzo y pedirle al Señor esta noche que nos ayude que Él venga a nuestro auxilio y que nos dé la determinación de poder entrar dentro de nosotros mismos el día de mañana vamos a ver otros tres puntos se los adelanto con el favor de Dios no dejemos de ser grandes ni en nuestra debilidad nos engendramos a nosotros mismos conforme a lo que queremos ser Mira tu historia cuando ores y en ella encontrarás tanta misericordia. Me gusta mucho la perspectiva como el señor obispo nos está ofreciendo este material, porque a veces, yo lo he oído también, se enfatiza demasiado el rigor de entrar dentro de nosotros mismos, como una aventura, sí, pero una aventura ardua, pesada, y lo es. Sin embargo, cuando lo contemplamos dentro de la perspectiva de Dios y como parte de nuestra vida espiritual, nos vamos a encontrar con unas grandes sorpresas, benditas sorpresas. Y si no lo hacemos, pues nos las vamos a perder. Pues dejamos aquí nuestra reflexión y pues con mucho gusto les doy la bendición y le pido a Dios para que Él siga haciendo su obra en nosotros el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan muy buenas noches y compartan, inviten a más hermanos y hermanas a participar de este itinerario espiritual. Dios nos bendiga a todos.